0: 오늘은 Just Do It이라고 하는 설교 제목을 가지고 여러분과 하나님 말씀을 나누겠습니다 여러분 제가 드라마 좋아하는 거 이제 다 아시죠? 드라마 제가 좋아하는데 오래된 드라마가 아니라 오늘은 정말 최근에 방영된 드라마 사실 저도 보지는 못했는데 굉장히 크게 화제가 된 드라마가 있어요 그 부부의 세계라는 드라마가 방영이 됐는데 저는 사실 보진 못했는데 제가 너무 궁금한 거예요 왜냐하면 제가 소문을 많이 들었거든요 저게 왜 주목을 받았냐면 저 드라마가 우리 한국에 보면 지상파 드라마가 있고 비지상파 드라마가 있어요 지상파라고 하는 것은 MBC, KBS, SBS, 메이저 방송사에서 드라마를 하는 거고 그 나머지 중편이나 케이블에서 하는 방송사들을 비지상파라 불러요 원래 지상파는 그 시청률이 굉장히 원래 잘 나와요 비지상파는 조금만, 한 10% 가까이만 나와도 굉장히 성공한 드라마라고 하거든요 그런데 저 부부의 세계는 마지막 회가 반영될 무렵에 무려 시청률이 30%가 넘었어요 역대 비지상파 드라마 중에서 시청률 1위를 이유와큰 격차를 벌리면서 1등을 했습니다 여러분, 이게 시대마다 베스트셀러가 있거나 아니면 정말 성공한 영화나 드라마가 있다면 한 볼만한 필요가 있는 것 같아요. 왜냐하면 그 속에서 우린 무엇을냐면 그 시대가 가지고 있는 정신과 시대 속 사람들의 생각들을 그 단면을 우리가 읽을 수 있기 때문에 사실 저는 볼만한 가치가 있다고 생각합니다. 그래서 제가 좀 연구를 해봤어요. 검색도 해보고. 또 요즘은 방송사에서 16회 혹은 18회짜리 드라마를 한 30분, 40분 정도에 잘 편집해서 만들어 놓은 영상들도 있더라고요. 근데 너무 잘 만들었어요. 그러니까 그것만 보아도 인물, 등장인물들이나 관계들을 잘 이해하도록 만들어 놨습니다. 제가 이걸 보았더니 만이 정말 부부의 세계더라고요. 처음엔 이렇게 드라마가 시작합니다. 모든 것이 완벽했다. 이 나레이션으로 시작해요. 그런데 완벽했던 한 가정에 남편의 외도로부터 이 가정이 깨지기 시작합니다. 그 이후로는 웰메이드 드라마긴 하지만 내용은 막장 드라마와 다름이 없습니다. 정말 외도를 하고, 상처를 받고, 분노하고, 복수하고, 또 상처를 주고, 똑같은 행위를 저지르고, 이 부부가 전쟁을 하는 동안에 그 사이에 끼어있는 그 아들, 아들의 아픔을 또 그렸고, 보기가 쉽지 않았습니다, 여러분. 저는, 아, 이만하면 되었다. 아, 이런 드라마구나. 이렇게 장편을 다 보고 싶지는 않더라고요. 굉장히 이렇게 보기 힘든 드라마 같았습니다 여러분 그렇죠 이렇게 배우자가 외도하고 또 서로를 상처 주고 하는 이런 막장 드라마 볼때 가슴이 참 아픕니다 늘 이런 막장 드라마는 부부간의 이런 외도가 소재가 됩니다 참 안타깝죠 근데 여러분 이런 부부간의 외도에 관한 이야기는 사실 그 오리지널이 이 성경 속에 등장해 있습니다 구약 성경에 보면 호세아라고 하는 선지서가 있는데 그 선지서에 정말 연느 막장 드라마 못지않은 한 드라마가 여기에 기록이 되어 있습니다. 다른 선지서들과 다르게 호세아라는 선지자는 하나님께서 그의 삶을 통해서 말씀을 하셨어요. 그러니까 하나님께서 너희 백성들에게 이런 말씀을 가서 전달해라 이런 게 아니라 그 사람의 삶을 통해서 하나님의 마음을 절실하게 느끼도록 만들었거든요. 이런 겁니다. 호세아가 결혼하지 않은 싱글이었는데 하나님께서 는느날 싱글이었던 호세아 선지자에게 너 저기 가서 고멜이라는 여인을 아내로 맞아서 그를 사랑하여 결혼하라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 근데그 당시에 고멜이라는 사람은 꽤 유명한 사람이었는데 여러 남자들과 난잡한 데이트를 즐기는 음란한 여인으로 성경 기록을 합니다. 그렇게 음란한 여인을 가서 사랑하는 아내로 맞아들여서 결혼하라는 겁니다 그리고 아이를 낳으라고 했어요 호세아라는 선지자는 하나님을 사랑하고 또 하나님께 순종하는 사람이어서 하나님께 받은 말씀에 따라서 그를 아내로 맞아들였고 또 그를 사랑하기로 결단하고 책임을 가지고 가정을 잘 이루었습니다 그래서 첫째, 둘째, 셋째 자녀 세 명을 낳았어요 그런데 이렇게 결혼하고 또 호세아가 그녀를 사랑하고 아이를 낳아서 행복한 가정을 꾸릴 무렵에 아이 셋을 낳고 나서 이 고멜은 다시 음란한 여인으로 돌아가 버립니다. 가정을 떠나요, 남편을 버리고, 새 자녀를 버리고, 다른 남자를 사랑해서 여러 남자들과 또 음란한 삶을 이어가게 됩니다. 여러분 얼마나 아팠겠어요, 우세아가 여러분 막장 드라마 보면은 여기도 보면은 이 김희애가 주연한 그 캐릭터를 보면은 엄청난 분노와 상처를 받습니다. 여러분 그거 아세요? 사람이 받을 수 있는 스트레스 중에서 신적인 고통 중에서 가장 큰 스트레스와 아픔과 고통과 상처가 배우자의 외도랍니다. 여러분 외상후 스트레스 장애라는 말 들어보셨어요? 외상후 스트레스 장애. 네. 그러니까 큰 외적인 어떤 막 사고를 당하거나 큰큰 큰 어떤 어막 이렇게 그 교통사고나 상처를 받은 다음에. 그 다음에 찾아오는 어, 심리적인 고통을 말하는 건데 그런 것과 막먹는 심리적인 고통이 찾아온다는 거예요 배우자의 외도가 얼마나 가슴이 찢어졌겠습니까? 그런데 호세아를 읽어보면 놀라운 사실이 뭐냐면 하나님께서 이 호세아에게 고멜에게 가라고 하세요 너 다시 고멜에게 가서 그를 사랑하여서 다시 아내를 맞아들여서 다시 시작해 라는 말씀을 드리는 거예요 성경에서 정확히 기록하지 않았기 때문에 몇 날을 지났는지 모르겠어요. 여러 날을 지났는데, 여러분, 얼마나 밤에 잠을 설치면서 수백번 수천명 고민했을까요? 순종하기 어려운 그 말씀 붙들고서 찢어지는 가슴을 부여잡고서 어떻게 해야 되나 너무 아팠을 것 같아요. 그런데 결국은 어떻게 했냐면, 호세아 3장 3절를 보면은 이 호세아가 고매를 찾아가요. 자, 저기 저 말씀 나오거든요. 고멘에게 말합니다 당신은 여러 날 동안 나를 기다려야 하고 창녀가 되지 말고 다른 남자의 연인도, 연인도 되지 말아야 하고 나도 당신을 기다리겠소 라고 이런 말을 찾아가서 어렵게 그 여인에게 건넵니다 자, 이구약 시대의 이 언어를 현대어로 바꿔서 이야기한다면 아마 이런 말이 될것 같아요 나는 당신을 용서합니다 나는 당신은 여전히 사랑하고 있으니 다시 내게로 돌아와 주세요 라는 말이 될것 같아요 호세아가 이렇게 고멜에게 아픔을 깊고 상처가 여전하지만 이 사랑의 고백을 했어요 근데 그 뒤에는 하나님과 호세아의 말씀이 쭉 나오고 고멜과 호세아의 관계 이야기는 여기서 더 이상 기록이 되지 않습니다 하지만 하나님께서 이 호세와 고멜 사이의 이야기를 통해서 우리에게 어, 의도된 상상을 할수 있는 여지를 남겨두셨습니다왜 그런 거 있잖아요. 결말을 굳이 얘기하지 않지만 우리의 상식과 또 우리의 마음으로 상, 충분히 상상할 수 있는 여지를 남겨두는 결말들이 있잖아요. 이게 바로 그런 거예요. 아마 우리 모두가 이런 결말을 상상할 수 있을 것 같아요. 제가 한번 마지막 결말을 이렇게 적어봤습니다. 고멜은 자신의 외도를 이우치고 변함없이 자신을 사랑하는 남편과 사랑하는 자녀들에게 돌아가 다시 사랑받는 아내와 엄마로 살아가게 되었습니다 이게 우리 모두가 상상할 수 있는 상식적인 결론인 것 같습니다 그리고 하나님께서 이런 상상을 우리에게 의도를 하셨어요 굉장히 인격적인 관계죠 그런데 이런 결말 어때요 여러분 잘 들어보세요 고멜은 자신의 외도에도 변함없는 남편의 사랑을 보고 안도했습니다. 이 사람의 사랑은 한결같구나. 그래서 이후 고멜은 여러 사랑과 외도하면서도 변치 않을 남편의 사랑 때문에 늘 평안하게 살았습니다. 정말 막장이죠. 그렇죠. 이런 결말은. 이해되지 않는 결말이에요. 사실은 이게. 굉장히 비인격적이에요. 한마디로. 여러분 그런데 때때로 이런 비인격적인 관계가 우리가 신앙하면서 일어날 수 있다는 거예요. 자, 하나님의 변없는 사랑의 증거인 십자가를 사람들이 만나면 우리 가운데 일어나는 당연하고 자연스러운 변화가 있습니다. 그것은 하나님의 그 극진하신 사랑 변하지 않는 포기하지 않는 신실한 사랑을 만난 사람들은 하나님께로 그 마음을 열고 주님을 향해서 자기 인생을 걸고 살아가요. 내참 주인이신 하나님 아버지께 돌아가서 그의 영원하신 사랑을 바라보며 사는 것이 십자가 사랑을 만난 사람들의 결국입니다 이게 저와 여러분이 거어낼 길이죠 근데 많은 사람들이 하나님의 사랑에 주목하는 경향이 있습니다 영원하고 변치 않는 사랑 어떤 경우에도 나를 향해서 신실하신 그 사랑을 막 노래해요 그런데 우리의 문제는 우리가 신실한 사랑을 노래하고 그 사랑이 너무 위대한 건 알겠는데 거기 머물러 있는 사람들이 많다는 것입니다. 그 사랑이 너무 당연한 거예요. 그 사랑을 노래하기참 쉬운데, 그 사랑에 반응한 나의 삶이 없다는 것이 참 문제입니다. 여러분, 하나님의 무궁하신 그 사랑을 막 강조하는 것이 굉장히 위대한 사랑 이야기 같고, 인격적인 것 같지만, 그러나 그 위대한 사랑이 앞에서, 사랑 이야기 앞에서 절대 움직이지 않고, 하나님은 당연히 나를 늘 사랑하셔야 되라고 그렇게 믿고, 나의 삶은 주님께 드리지 않는 신앙이야말로 굉장히 비인격적이라는 것을 우리는 깨달아야 돼요 마치 제가가 말한 호세와 고멜의 비상식적인 결말처럼 말이죠 하나님은 인격적인 분이세요 그게 무슨 말이냐면 하나님이 넘어진 나를 다리 이렇게 세워주시고 변함없이 사랑을 하시잖아요 근데 하나님은 사랑하기로 프로그래밍된 그런 존재가 아니에요 기계적인 사랑이 아니에요 하나님이 우리를 한번 일으켜주실 때 정말 변함없이 사랑으로 우리를 다시 세워주세요 그분의 사랑은 절대 변하지 않아요 우리가 무엇을하든 간에 변치 않는 거 맞아요 그런데 우리를 다시 한번 일으켜 세워주실 때마다 우리를 돌이키실 때마다 그분은 아파요 그게 인격적인 하나님이란 거예요 하나님은 상처받으세요 하나님께 분노라는 감정이 있으세요 하나님은 진노하셔서 악에 대해서 죄에 대해서 심판하실 수 있는 분이에요. 그런데 하나님은 분노가 없으시고 사랑만 있으셔서 우리를 향하여서 무슨 짓을 해도 괜찮아, 그래도 너를 사랑해라고 얘기하시는 분이 아니라 가슴 아픈 마음과 심정을 가지심에도 불구하고 우리를 향한 사랑이 가장 깊으시기 때문에 결국 우리를 사랑하시기로 결단하시는 분이라는 거예요. 그게 바로 인격적인 하나님이에요. 호세아가 고매를 찾아가는 그 걸음 속에서 얼마나 고통스러웠을까요? 그러니까 하나님이 왜이 명령을 내리셨냐면 호세아라는 선지자에게 이스라엘 백성을 향한 저와 여러분을 향한 하나님의 마음이 어떤 것인지를 경험하기 위해서 주님의 마음을 잠시 보여준 거예요. 호세아가 그 마음을 받아봤더니 너무 아픈 거예요. 이 선지자가 하나님 마음을 조금 깨달았어요. 하나님 이렇게 아픈 거였군요. 하나님, 내 백성이 나를 떠난다는 것이, 그 하나님의 마음이 이런 것이겠군요. 라고 깨닫게 된 것입니다. 하나님은요, 가슴 아프고 상처투성이가 되시지만 그럼에도 포기할 수 없기 때문에 다시 사랑하시는 것이지 다른 어떤 감정을 절대 자기 때문에 느끼지 못해서 우리를 변함없이 사랑하시는 것이 아닙니다. 우리 아까 찬양 불렀을 때 여러분 보시잖아요. 저게 우리의 고백이에요. 아까 처음에 찬양 마지막 찬양 부를 때 한국어 찬양 부를 때 이런 고백이 나오는 처음에 내가 연약합니다. 넘어집니다. 나약합니다. 근데도 하나님의 사랑은 변함이 없습니다. 여기까지 고백이 끝나지 않잖아요. 후렴에서 바로 나오는 고백이 뭐예요? 그래서 내가 주님께 믿음을 드립니다. 그래서 내가 주님께 유일하신 사랑 앞에 내 삶을 드립니다. 라고 고백하잖아요. 이게 하나님의 사랑을 만난 사람의 당연한 결말이 되는 거예요. 오늘 에베소서 본문이 바로 그거를 말합니다. 복음은 항상 우리에게 이렇게 말하고 끝나잖아요. 죽음의 절망 가운데 있는 우리들을 하나님께서 다시 살리셨다. 복음은 여기서 끝나잖아요. 하나님께서는 절망 가운데 있는 우리를 살리셔서 사랑받는 당신의 자녀답게 살도록 부르신다 죽음에서 살리실 뿐 아니라 우리 인생을 변화시키시는 분이 우리 하나님이십니다 이게 복음이 우리 가운데 하는 일이에요 자 오늘 본문을 한번 들여다보자고요 이 말이 참말인지 자, 8절 9절 10절 말씀 볼 때에 여기에서 반복해서 들려지는 동사가 있는데 주목해서 한번 읽어보겠습니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 자 시작 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 잔녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 아멘. 자, 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 이것이 복음이 우리 가운데 행하신 일이에요 아까 말했던 절망에서 죽음으로 절망 가운데 죽음에서 있던 우리를 살리셨다 역시, 복음이 우리에게 한 일. 그러나 여기서 끝나지 않는다는 거예요. 만약에 복음이 그게 전부라면, 저 5장 8절부터 10절은 저렇게 쓰여지지 않았겠죠. 너희가 전에는 어둠이더니, 이젠 주안에서 빛이라. 할렐루야. 이렇게 복음이 선언하고 끝났을 것입니다. 근데, 복음은 거기서 끝나지 않아요. 복음엔 후렴이 있어요. 다시 살아난 우리들을 초청하고, 도전하고, 부르시는 거예요. 그게 바로 뭐냐? 그 복음에 합당한 삶을 살고 행동하라는 라 것입니다 오늘 이 본문 말씀을 보면 은 말씀 다시 한번 띄워줘 보겠어요 제가 동사에 대해서 이렇게 하얗게 이렇게 표시를 했습니다 후렴에 보면 빛의 잔들처럼 행하라 행동하라는 거예요 열매, 열매는 뭡니까? 열매는 행동과 삶의 내용으로 맺히는 거예요 열매는 명사지만 사실은 저 안에 동사적 성격이 굉장히 강합니다. 그리고 또 뭐라 그래요? 주를 기쁘시게 할 것, 기쁘시게 할 것들, 내 행동에 관한 말씀을 에베소서 8장부터 8절부터 10절까지 말씀에 쭉 기록을 하고 있습니다. 여러분, 복음은 그저 감격 속에 우리를 머물게 두지 않아요. 그감격의 취해 있는 우리들을 부르세요 하나님의 사랑받는 자녀답게 행동할 수 있도록 우리를 새롭게 부르셔서 그렇게 살게 하세요 성경 하나님께서 우리를 그렇게 격려하시는 거죠 오늘 빛에 대한 말씀이 나오는데 이런 거예요 자, 넌 이제 빛이 되었어 너참 아름답고 눈부시다 이게 아니라요 너 이제 아름답고 눈부신 빛이 되었다. 이제 너의 아름답고 눈부신 그 빛으로 저 어둠을 밝히렴. 이게 주님께서 다시 살리셔서 우리를 향해서 말씀하시는 것이에요. 그래서 복음에는 늘 행위가 중요해져요. 그리고 이 행위를 고백하며 사는 인생을 소명이라고 부르는데 복음을 만난 사람들에게는 우리 가운데 있던 욕망이 변화되어서 이제 소명이라는 것을 붙들고 살아가게 되는 것입니다 자, 우리 옛사람도 사실 꿈이 있고 열정이 있어요 열심히 삽니다 예수 안 믿는 사람들도 열심히 살아요 아, 더 확장하고 높아지고 아, 더 유명세를 얻고 이땅 가운데서 더 많은 쾌락과 더 편안한 삶에 살기 위해서 열심히 삽니다 여러분 보통 아니에요 역도 돌아볼 새도 없이 정말 그 길을 열심히 걸어가거든요 나를 위한 꿈이죠 하나님 없지만 하나님처럼 되기 위해서 살아가는 그런 꿈을 꿉니다 그런데 성경은 그 일의 정체를 이렇게 폭로합니다 11절에 보면 은 그것은 열매 없는 어둠의 일이다 라고 얘기합니다 열매가 없대요 열심히 사는데 그 삶의 내용을 보니까 결국에는 하나님 앞에서 아무것도 자랑할 것이 없는, 남겨지는 것이 없는, 열매 없는 헛된 일, 공허하고 허무함만 남는 그 일이라고 성경은 밝히고 있습니다. 그러나 구원하신 하나님의 사랑은 우리를 늘 열매매는 생명의 삶으로 인도하죠. 자, 구절에 보니까 이렇게 얘기합니다. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있는 이라라고 얘기해요. 이게 우리 삶을 얘기하는 거예요. 자, 제가 아까 행위를 얘기했죠. 복음으로 변화된 사람은 행동이 중요해진다. 그 행동에 대한 것들에 대한 것인데 먼저 착함이라고 하는 것은 어떤 거냐면 온유하고 도덕적인 올바름을 말합니다. 원어적으로 풀면 의로움이라고 하는 것은 하나님과 사람에 대한 공정하고 올바른 행동을 또 얘기합니다. 진실함은 순수하고 정직한 태도와 행위를 가리키는 거예요. 이것들이 이제 예수 만난 사람들의 삶에 맺혀야 될 열매라고 성경은 정확하게 말씀하고 있는 것입니다. 우리 삶에 이런 행위들로 열매를 맺어가야 돼요. 하나님께서 이것을 우리에게 원하십니다. 많은 사람이 복음으로 삶이 변하는 사람들의 특징이 기쁨이 되어야 된다고 말합니다. 저는 틀렸다고 생각해요. 복음으로 변화는 사람들의 특징은 기쁨이 아니에요. 더 정확히 말하면 기쁨이 전제된 고민이라고 저는 생각합니다. 처음 예수님 만났을 때에 어느 순간 기쁨이 처음에 밀려 들어오지만 여러분 제가 만난 복음으로 변화는 사람들의 특징은 기쁨에 머물러 있던 사람이 없어요. 그 기쁨을 가지고 고민하기 시작하더라고요. 어떤 고민? 나 이제 그큰 은혜와 사랑을 받았는데 나 이제 그럼 어떻게 살아갈까? 나 그럼 어떤 삶의 내용으로 난 고백하며 살아야 될까? 안 하던 고민을 하기 시작하는 거예요. 이게 복으로 변화된 사람들의 한결같은 특징이었어요. 마냥 기뻐하던 사람들은 제가 볼 때는 없어요. 고민이 시작돼요. 근데그 고민이 괴로운 고민이 아니라 기쁨이 존재된 고민이었어요. 이것을 10절 말씀이 이렇게 표현하는 거죠. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가? 시험하여 보라. 어떤 것이 주님을 정말 깊을 시간은 행동인지, 행위인지, 삶의 내용인지 Find out 해보라는 겁니다. 이게 십자가를 만난 사람들의 진정한 변화예요. 여러분, 보통 이렇게 얘기해요. 행동을 강조하고 신앙생활에 있어서 행동, 삶의 내용, 행위를 강조하다 보면 어, 목사님 하나님은 우리의 행위에 상관없이 사랑하시는 분 아닌가요? 우리의 행동이 신앙에 있어서 정말 중요한가요? 율법 아닌가요? 이런 얘기를 합니다 자, 여러분 잘 들으세요 구원을 받기 위한 조건으로서의 행위는 아무런 의미가 없어요 어떤 우리의 행위와 우리의 업적과 우리의 선앙과 우리의 잘한 것들도 구원 받기 위해서는 아무것도 의미가 없어요 그런 것들로 우린 구원 받을 수 없어요. 그런데 구원 받은 자의 삶의 고백에 있어서는 행위가 너무 중요해요. 신약 성경에 있어서는 우리의 두 가지를 얘기합니다. 우리가 하나님 앞에 구원 받기 위해서 사랑받기 위해서 우리가 해야 될 것은 아무것도 없다. 하나님의 사랑은 무조건적이다. 그런데요. 그 하나님의 무조건적인 사랑을 받아서 다시 하나님의 자녀된 사람들에게 성경은 도전합니다. 이제 하나님의 자녀답게 살라. 행동하라. 당신이 가진 믿음을 세상 가운데 행위로 증명하라. 이렇게 말씀합니다. 이두 가지를 혼동하면 안 돼요. 행위는 우리에게 중요합니다. 성경을 보세요. 행동의 중요성을 얼마나 많이 강조하는지 몰라요. 우리의 삶의 내용을 변화시킬 것을 얼마나 많이 도전하는지 몰라요. 구원의 조건이 아니라 구원 받는 자의 삶의 고백으로서 너무너무 성경은 행위를 중요하다고 강조합니다. 그래서 오늘 우리는 굳이 이 죄악된 세상 가운데서 성경에 따라서 착함과 의로움과 진실함을 선택해서 그 삶을 걸어가는 것입니다. 여러분 요즘 누가 그렇게 살려고 합니까? 복음을 경험한 이들은 도덕적이고 선한 삶을 살려고 해요. 여러분 때로 이렇게 메시지가 증거될 때 있어요. 도덕적이고 선한 삶이 그렇게 중요한 게 아니라고. 우리는 다 죄인이라고. 맞죠? 죄인인 건 맞는데 그렇다고 도덕적이고 선한 삶이 중요하지 않은 게 아니에요. 중요해요. 특별히 그리스도인들에게는 엄청나게 중요한 거예요. 우리에게 도덕적인 선한 삶이 중요한 이유는 구원받고 하나님께 사랑받기 위해서가 아니라 이미 받은 사랑에 대한 고백이기 때문에 그래요 왜 우리가 굳이 어려운 길을 돌아서 가는 줄 아세요? 굳이 정직하려고? 하나님께 받은 사랑이 있기 때문에 그래요 내가 돌아가고 손해보더라도 내가 다른 사람들에게 경쟁에 뒤처지더라도 좀덜 갖게 되더라도 굳이 정직하고 더 선한 길을 걸어가려고 하는 그 일은 뭐냐면 이 선한을 통해서 하나님께 사랑받고 구원받기 위해서가 아니라 내게 있는 이미 구원받은 생명의 씨앗이 내용 가운데 있고 이 생명의 씨앗을 가지고 장차 하나님께 가져갈 열매를 맺기 위해서 기꺼이 그 길을 걸어가는 거예요. 남들이 가지 않는 그 길을. 이렇게 살아가는 빛의 자녀의 삶을 주님께서 기대하시는데 우리는 이 빛의 삶을 통해서 이 세상의 어둠에 빛을 비추게 됩니다. 오늘 성경이 그것을 이야기하고 있어요. 여러분 여기 보면 어 13절에 보면 이렇게 나오거든요. 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러나는 것마다 빛입니다. 말씀이 되게 어려워요. 이 말씀이 무슨 뜻일까? 저도 여러 번역본을 보기도 하고. 또 해석도 보기도 하고 했는데 여기 안에 있는 원어적 의미는 이거더라고요 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러난다는 뜻은 우리가 빛의 자녀답게 살 때에 어둠 가운데 있던 그 세상의 어둠의 실체가 폭로된다는 거예요 그런데 이 하나님께서 그 어둠을 폭로하시는 의도는 뭐냐면 그 더러움을 세상 가운데 드러내서 수치를 주기 위해서가 아니라 십자가의 빛을 비춰서 그 어둠을 폭로하시는 이유는 그 어둠도 빛이 되기 위해서라고 이렇게 얘기합니다 이게 아까 읽은 이 13절의 정확한 해석이에요 세상의 은밀하고 어둠의 영역은 다른 것으로 폭로되는 게 아니에요 이 세상에 빛의 자녀로 다르게 사는 사람들의 삶을 통해서 그들의 행동을 통해서 그들의 실제적인 삶을 통해서 이 땅의 어둠 폭로가 됩니다. 그리고 폭로된 그 어두움은 다시 하나님 앞에서 빛이 됩니다. 이것이 주님께서 이세상에 빛이 되라고 부르신 교회의 소명이요. 주님의 교회로 살아가게 될 우리 한명한 명을 향한 주님의 부르심입니다. 우리는 이런 빛으로 살아가야 한다고 성경이 오늘 말씀하고 있는 거예요 보통 십자가를 얘기하면 사람들은 십자가 안에 사랑이 들어있다고 말하지만 존 스토트 우리 목사님이 이렇게 얘기를 하시더라고요 십자가에는 하나님의 사랑도 들어있지만 하나님의 비판도 들어있다 그래서 십자가를 바라보는 사람들은 자신을 향해서 하나님의 그 비판을 받고 자기 죄를 그 하나님 앞에 드러낼 수밖에 없다 근데 하나님의 비판은 그 비판마저도 사랑이다 왜냐하면 그 상처가 하나님 앞에 드러날 때에만 주님의 빛 가운데 드러나 치유받을 수 있기 때문이다 이렇게 얘기를 했어요 여러분 복음으로 세상을 변형시키길 원하시는 하나님의 꿈을 이어받은 사람들이 바로 우리들입니다 정말 우리가 복음을 받아들였고 하나님의 한량없고 무한하신 사랑이 우리 가운데 있어서 그 주님의 죽으심과 부활로 생명의 씨앗이 우리 안에 있다면 우리는 누구나 주님의 빛으로 세상을 비추고 살아갈 그렇게 행동할 거룩한 부르심이 소명이 우리 가운데 있습니다 제가 우연하게 보게 된 영상이 하나 있는데 이 영상을 보다가 어느 한 부분이 너무 어제 마음 가운데 하나님의 말씀으로 이렇게 들렸습니다 청년들과 나누고 싶어서 제가 준비했는데 제가 이제 클립을 잘라서 한 2분 20초 정도 한번 여러분과 보고 싶어요. 한번 영상이 준비되었으면 잠깐 영상 보고 나서 설교 이어 가길 원합니다. t h a n y 하용조 목사님이란 분입니다 한국에 가면 온누리교회가 있는데 온누리교회를 개척하셔서 담임하셨던 목사님인데 10년 전에 돌아가셨어요 저 영상은 언제냐면 10년 전돌아가시 직전에 어떤 한 행사를 하는데 성교사님들이 특송을 하신 거예요 특송이 끝나고 나서 목사님 말씀 전하시고 올려왔는데 그럼 얼굴 보시면 알겠지만 얼굴에 화장을 진하게 하셔서 잘 모르겠지만 얼굴 색이 다 검게 변하시고 머리도 어에서다 펴나서 이제 얼마 어, 저 시기 이후에 조금 후에 이제 돌아가시게 되었어요. 저에게 어떤 울림이 있었냐면 저, 성교사님, 아, 저 목사님께서 이제 이렇게 너무 아프셔가지고 목회를 계속 하실 수 없으니까 일본에 가셔서 유양하시고 치료를 받으셨는데 이 목사님이 일본에 가셔서 치료받는 동안에 3년 동안에 거기서 뭘 하셨냐면 일본에 치료받으러 아까 가셨다 그랬잖아요. 근데 치료받는데 거기 일본이 보인 거예요, 또. 러브소나타라고 하는 일본을 향한 전도 집회를 기획해서 한국에서 한류 열풍을 쓴 탤런트들, 또 배우들, 인기 있는 사람들 다 데리고 가서 그곳에서 일본 사람들 대상으로 전도하고 말씀 전하고 저 아프신데. 인생의 말년에 내가 힘이 없어서 육체적인 힘이 다 돼서 말할 힘도 없는데 마지막에 올라가서 흘린 눈물이 무엇을 위한 눈물이었냐면 우리 성교사님들을 보면서 흘린 눈물이었어요. 저 자리 떠나지 않으시고 절반 가운데서 버티고 성교하시는 성교사님들 보시니까 내가 설교를 못할 정도로 눈물이 흐른다는 거죠. 저런 어른이 계신다는 것이 한국교회의 선배 목회자분들 중에서 저런 목회를 하셨다는 것 굉장히 큰 도전이 됩니다. 그리고 그 하목사님의 선교그 눈물의 이유가 되셨던 우리 그 성교사님들. 저는 그런 분들이 이 문명에 빛을 비추는 분들이 아닌가 싶습니다. 세상적인 시각으로는요, 빛을 비추는 사람들은 우리가 유명해지고 크게 성공해서 많은 사람들이 알아볼 수 있는 사람이 되었을 때 우리는 빛을 비추지다고 생각하지만, 그럼 세상에 빛을 비추는 사람들은 그렇게 존재해오지 않았습니다. 기독교 역사 속에서 유명하고 성공하고 그리고 많은 사람이 알아볼 사람들이 그런 기독교 역사 속에서 영향력을 가장 크게 비추었느냐 절대로 그렇지 않습니다. 여러분. 정말 무명의 사람들 보이지 않는 곳에 있었던 사람들 우리가 잘 알지 못하는 사람들 통하여서 하나님의 빛이 곳곳에 비추었어요. 우리는 그곳에서 어둠을 밝히는 이 빛의 소명을 담당하는 사람들의 고백을 발견하게 됩니다 그런 사람이 많이 있어요 지금 우리 중심의 눈으로 우리 현재에 국한된 우리의 시선으로 보면 우리는 지금 가장 많은 사람들에게 유명한 밝게 빛나는 사람들만 보일 것입니다 그런데 우리는 그런 시선으로 현재에 국한된 자기 중심적인 시각을 가진 사람들에게서 무엇이 진짜 열매맺는삶인지 어떤 사람이 진짜 빛을 비추는 사람인지 우린 몰라요. 근데 지금도 곳곳에 내 믿음으로 작은 고백을 드리며 행동하는 믿음을 가진 사람들이 있어요. 어느 한 구석을 비추는 사람들이 있다는 것이죠. 누가 보든 안 보든 그 내게 주어진 한 구석을 주님의 빛으로 비추며 사는 사람이 있어요. 알아주지도 않지만 선하게, 착한과 진실함과 의로움으로 살려고 하는 그런 사람들 아무도 몰라줘도 되니까 주님 앞에 내가 그 열매를 맺는 심정으로 살아가는 사람이 있다니까요 대학 시절 저는 진로에 대한 고민이 많았어요 제가 대학교 3학년 1학기가 되었을 때 제가 다시 복학을 하게 되었을 때 저는 영문학을 전공하는 사람이었거든요 근데 이제 제가 다른 단과대학에 가서 다른 전공을 해서 제가 정말 멋져 보이는 어떤 직업을 해보고자 이제 그 대학원 시험에 응시하려고 어, 정말 세상적으로 알아봐주고 어, 페이도 높고 정말 인생 성공했다라고 알아볼 만한 그런 직업을 선택하기 위해서 제가 그 길을 이제 걷기 위한 준비를 다 마쳤을 때가 있었습니다. 그런데 제가 마음이 너무 불편한 거예요. 그런 생각을 정말 안 해봤는데 스스로 자격 없다고 생각했고 또그 길이 매력적이지 않아서 내려놓으려고 했던 이 목사라는 이 길이 자꾸 마음에 막 이렇게 생기는데 부인하고 싶은 겁니다 한 6개월 동안 신음하듯 시름했던 시간이 있었어요 진로를 위해서 목사로 살고 싶은 마음 목사로 살고 싶지 않은 이두 마음 때문에 오랜 시간 갈등을 했는데 사실 그때 당시에 목사로 살고 싶지 않은 마음이 훨씬 더 컸어요 지금도 우리 청년들 70년 정도 있지만 이 중에서 목사되고 싶어서 손들어 그러면 아무도 들지 않잖아요 네. 다른 직업들은 많은데 이 목사는 없어요 저는 한 명쯤은 나오면 좋겠다 사과드리겠습니다 표정들이 별로 안 좋아지는 것 같은데 네. 그렇게 싫어요? 네. 저희 아버지가 목사였습니다 시골교회 목사였고 평생 젊을 때부터 농촌과 어촌 목회에 헌신해서 제가 태어나고 나서 저 이래봬도 제가 어디서 태어났을 것 같아요? 서울, 잠실 거기 그, 요즘 그 있잖아요. 그 롯데타워 있는데 있잖아요. 그 옆에. 거기서 태어났는데, 제 아버지가 농촌 목회를 하신다고 태어난 지 제가 몇 개월 되지 않아가지고 정말 시골로 갔어요. 그때부터 이제 시골의 라이프가 이제 시작됩니다. 사람들은 저보고 제가 이제 시골 사람들은, hey, 목사님, 뉴욕하신 줄 알았어요 혹은 뭐 서울 출신인 줄 강남에서 사신 줄 알았으면 이러는데 시골에서만 살았습니다 저는 늘 학교 갈때 중학교든 고등학교든 버스를 한 시간 기다려서 그 다음에 50분 타고 가야지 학교가 나왔어요 그렇게 이제 아버지가 시골 먹회를 하셨는데 아버지가 어떤 분이셨냐면 있는 그대로 사시는 분이었어요 그래고 머리도 염색을 안 하셔서 머리가 늘 하얘졌어요 그리고 여러분 그때 고무신 신은 사람들 거의 없었거든요. 저희 아버지는 하얀 고무신 신고 다니셨어요. 보통 목사님들 보면 제가 보면 은 다른 교회에 초청도 받아서 가시잖아요. 설교도 하시고 가서 이제 집회도 다니시고 그런데 저희 아버지는 제 기억으로 거의 집회를 나가보신 기억이 없어요. 그냥 그 시골의 교회에서 그냥 강단 지키며 늘 목해가 밖에 모르셨던 그런 분이셨어요. 철없던 그때 제가 아버지 모습 보면서 얼마나 무능하게 보였는지 몰라요. 아, 좀 이렇게, 좀 이렇게 고무신 말고 좀 구두도 신으시고 염색도 좀 하시고 좀 세련되시면 좋겠고 좀 말씀도 잘 준비하셔서 다른 교회에 이제 집회도 다니시고 하면 참 좋겠는데 그때 참 부족한 저에게는 이 아버지가 이렇게 매력적으로 보이지 않았던 것 같아요. 촌스러운 아버지다. 이렇게 보였던 것 같고 또 목사로서도 그냥 시골 교회를 목회하시는 그냥 무능한 아버지로 보였어요. 그런데 이제 저희 아버지가 제가 대학교 이제 3학년 1학기 진로 고민할 때 2학기 시작 전 여름 방학 때 돌아가셨거든요. 아버지 의 장례식을 이제 치르는데 이제 제가 상주 역할을 했잖아요. 상주가 되어서 많은 사람들이 손님들을 받았는데 정말 많은 분들이 그 찾아오셨어요. 찾아오시는데 제가 모르는 분들이 참 많았거든요. 근데 그분들이 와서 너무 슬피 울며 아버지 죽음을 아쉬워하면서 이제 기도하시고 나서 저에게 찾아와서 저에게 인사하시면서 내가 누구인지 소개하고 아버지와 어떤 일이 있었는지 그 사연을 저에게 들려주기 시작하는 거예요. 정말 많은 분들이 그 앞에 장례 기간 동안에 찾아오시고 저에게 그 이야기를 들려주시는데 제가 이 생각 들었어요 보이지 않는 그 아버지가 삶에 살면서 맺은 열매 제가 참 촌스럽고 무능하다고 생각한 시골교회 목사에 불과했던 그 아버지가 살아간 그 마지막 순간에 너무나 많은 사람들이 저에게 와서 아버지와 있었던 그 사연들을 저에게 이야기해주기 시작했어요 하나 둘 그렇게 들면서 장례를 치르는데 마지막 하간 예배를 드리잖아요. 하간 예배라는 것은 관을 마지막 땅속에 이렇게 내려놓고 마지막 예배를 드리는 거예요. 그 하간 예배를 드릴 때에 저희 복잡한 마음이 정리되면서 저는 그때 하나님 앞에서 평생 목사로 살아갈 것을 저는 결단하게 돼요. 그 이후부터 지금까지 한 번도 목사 외에 다른 길을 생각해본 적도 없고 흔들린 적도 없고 이 길을 걷고 있는 것 같은데 그것은 바로 아버지의 장례식 때 아버지의 삶의 이면에 맺혀진 열매들을 제가 듣고서 아이삶 진실되게 걸어갈 만하나 이런 생각을 했던 것 같아요. 그때 아버지께서 마지막으로 남기신 편지글 중에서 제게 남기신 어떤 글귀 하나가 저에게 이렇게 다가왔어요. 뭐라고 아버지가 적으셨냐면 편지에 아들아, 보이지 않는 것을 주목하지 말고 보이지 않는 가치를 보고 살아라. 편집글 중에서 저에게 유언처럼 남긴 것이라 제가 이렇게 그렇게 맨날 살지 못하지만 살려고 노력하려거든요 가슴에 들 담고서 여러분 이런 것 같아요 우리 삶이라는 게 아마 젊은이들에게 매력적으로 들리는 것은 선한 영향력을 발휘할수 있도록 주님 앞에서 성공하고 주님 앞에서 축복받아서 영향력 있는 존재가 되어서 이 세상 가운데 족적을 남겨라 라고 하면 여러분 가슴이 더 뜨거울지 주지 모르겠어요 하나님의 부르심은 각각이에요 어떤 사람은 그렇게 사용되는 사람도 있을 거예요. 그러나 어떤 사람은 하나님께서 그의 삶에 정말 보이지 않는 것에 사람들은 잘 모르지만 그 인생 가운데 맺어 가시는 빛의 열매가 정말 너무나 넉넉히 맺혀진 그런 삶이 분명히 있을 거예요. 근데 우리 모두가 추구해야 될 것은 뭐냐면 그것이 보여지든 보여지지 않는 간에 이 빛의 열매를 맺어가는 삶이야말로 복음을 만난 사람들이 마땅히 걸어갈 그 길이라는 거예요. 사랑하는 청년 여러분 저 여러분이 복음을 살고 행하는 자가 되기를 축복합니다 이 예배당 안에서 복음에 감격만 하지 말고 노래에만 감격에만 머물지 않고 나가서 살고 행동하는 Just do it 하는 그런 청년들이 될수 있기를 축복합니다 제가 목사를 예로 들었지만 목사는 목사에 할 일이 있다고 생각합니다 그러나 하나님께서 우리 모두를 부르셨을 때 우리 각자의 삶 속에서 부르신 삶에 기대하시는 행동들과 소명들이 분명히 있을 거예요. 그리고 주님은 우리에게 그 복음을 살기를 원하십니다. 우리에게 이렇게 말하실 거예요. 사랑한다 아들아. 사랑하다 내 딸아. 내가 너를 변함없이 사랑한다. 넌 나의 사랑받는 자녀다. 그러므로 네 안에 담긴 생명의 시앗과 내가 너에게 비인그 빛으로 저 세상에 나가서 어둠을 밝혀라 잃어버린 자를 구원해라 복음을 증거해라 착함과 의로움과 진실함을 행동해라 라고 우리에게 말씀하실 것입니다 이제 우리가 구원의 고백을 좀 살고 행동할 때가 아닌가 싶습니다. 저는 우리 베이직에게도 좀 도전하고 싶습니다. 행동하는 믿음이 청년에 대해 참 중요합니다. 물론 예수 만나고 복음의 감격 가운데 머물고 변화되는 것참 중요한데 변화된 자들 가운데 삶이 없으면 행동이 없으면 그 믿음이 삶의 행위로 고백되지 않으면 우리 믿음은 정체될 수밖에 없어요. 공동체와 교회도 마찬가지입니다 교회가 어떤 행위를 했느냐로 점수 매겨서 저 교회 훌륭한 교회다 이렇게 말할 수는 없어요 그러나 살아있는 교회의 표지가 하나 있다면 그것은 무엇이냐면 복음을 산다는 것입니다 고민한다는 것입니다 우리 받은 복음, 우리 받은 사랑, 우리 받은 은혜 우리 받은 생명을 어떻게 세상 속에 나가서 개토화되지 않고 교회의 담장을 넘어서 고백하며 살까? 공동체적인 고민과 행동이 있다는 것입니다. 우리 가운데 그런 치열한 고민이 있었으면 좋겠습니다. 우리 가운데 그런 삶에 대한 고민과 결단이 있었으면 좋겠습니다. 우리 그렇게 한번 해볼까? 그렇게 살아볼까? 그렇게 한번 행동해볼까? 우리 복음을 그렇게 믿음으로 증명해볼까? 라고 하는 그런 도전들이 우리 가운데 충만하고 그 살아낼 수 있는 치열한 고민들이 우리 가운데 있으면 좋겠어요. 그래서 그 행위들이 우리의 교회의 담장을 넘어 세상 속으로 흘러들어가는 놀라운 축복이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다